0: Buenos Aires es nicknamed La Reina del Plata The Queen of the Plata River In a far corner of South America De espaldas al río La Buenos Aires que necesitabas Con En otro tiempo Y en este mismo lugar Había un río de verdad
1: principio del programa. Eh, toda esta semana será de novedades, de cosas nuevas que aparecerán y cosas viejas que volverán a eso que falta. Mm -hmm. Entre las novedades hay una nueva columna que trae eh, Seba Arteaga acá a, a, para inmiscuirnos eh, eh, en temas que desconocíamos absolutamente. Y esa columna se llama De espaldas al río.
2: Exactamente. Bueno, la columna De espaldas al río va a tener el propósito a lo largo de todos los viernes que... Mm -hmm que van a seguir en adelante, que es, bueno, eh, se llama de espaldas al río. Ya vamos a tener tiempo para charlar de esa relación ambivalente de la ciudad de Buenos Aires con el río, okay, con el río por... de la Plata, con los ríos que atraviesan la ciudad de Buenos Aires y que hoy en día no los vemos, porque uh -huh. están ocultos o entubados o rectificados y que han desaparecido y que ya no los podemos ver más. Pero que están y que en la época, por ejemplo, se inundaba parte de la ciudad de Buenos Aires cuando los ríos se desbordaban y empezaban a salir de las tapas. Y hablando de tapas, sí. justamente les quería um, traer una persona que se llama Rodrigo Más, que ahora lo vamos a saludar, que hizo un trabajo justamente sobre las tapas de registro de la Ciudad de Buenos Aires. Un tema muy interesante este, porque nos permite entender, o sea, nos permite agudizar un poco la mirada sobre nuestra ciudad. Son esas marcas que han quedado, que han sobrevivido a la, al pico uh -huh. y que quizás estamos hablando de cosas muy antiguas. Así que si les parece saludamos a Rodrigo más, él es politólogo de formación y escribió un libro que se llama Huellas de Buenos Aires, cuyo subtítulo es Las tapas de registro. Una mirada particular de la ciudad ¿Cómo andas Rodrigo?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? a todos? Un saludo a todos los muchachos ahí en la radio Y a todos quienes nos están escuchando
2: Rodrigo, el placer de arrancar esta columna con vos eh, Cuando me enteré de este trabajo que hiciste eh, Me enganché muchísimo Y quería que en principio nos cuentes Cómo fue el surgimiento de un libro como este ¿Con quién lo hiciste? ¿De dónde, de dónde surge la, la, la idea de hacerlo?
3: Bueno, mira, la idea surge un poco de recorrer la ciudad, digamos, de, de un, como decía, partir de, de un sentimiento porteño, de un, de un amor por la ciudad que intentamos ahí rescatar con la poesía también de, de Julián Centella, ese poeta de Buenos Aires, de, de los barrios de Boedo y Parque Patricios, que, con el que arranca el libro, que dice que digamos, hay cosas que no se ven si no se llevan dentro, y un poco ese es el espíritu con, con el que nació nació el libro no de para nosotros ver cosas de, la, de una ciudad que digamos eh, últimamente eh, se está demoliendo cada vez más a pasos agigantados que cada vez va perdiendo más su su, su identidad y era para nosotros un poco dejar registro de digamos de esto que también es parte de digamos del patrimonio urbano de, de Buenos Aires digamos, no solo los grandes edificios eh, los bares notables eh, o, o el tango puede serlo así sino también estas pequeñas cosas eh, digamos, a, elementos de pequeña escala que también forman parte digamos, de, de nuestra vida
2: Rodrigo, ¿y este libro con quién lo hiciste? ¿en qué año salió?
3: Mira, ya salió hace un par de años eh, yo diría que ya tiene tres o cuatro años eh, salió justamente con dos compañeras eh... Natalia Abispo principalmente que fue en que, que me ayudó en el diseño en las fotos eh, la verdad que junto con ellas compartimos eh, mucho, digamos, no solo el amor por Buenos Aires sino bueno, también eh, un poco una mirada que buscaba rescatar eh, algunas cosas de la ciudad y bueno así nos, nos pusimos de acuerdo y ellas las, las chicas fueron las quienes verdaderamente hicieron el trabajo de fotografía eh, y digamos, en la división de trabajo a mí me tocó un poco escribir la historia de las empresas que justamente colocaban estas tapas y, y, e intentar en, enmarcar un poco eh, digamos, de, dónde, de dónde surgen o a, qué, a quiénes pertenecían.
2: Bien, y ya metiéndonos de lleno en el tema que es eh, tapas de registro.
3: ¿Qué es? Con, ¿Qué es? Bueno, ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, ustedes, imagino que eh, las conocen igual que yo, cada vez que caminan por Buenos Aires y ven hacia el piso, o en algunos casos en las, en las fachadas de, de, de las casas, van a ver las, unas tapas de metal, que son las más viejas, ¿no? Actualmente también las empresas eh, suelen colocar, las de servicios públicos, unas tapas que son plásticas, pero originalmente eran tapas de metal, de hierro fundido, que las ven tanto en el suelo, por ejemplo con el símbolo de dentel de por ejemplo, uh -huh. donde por abajo pasan cables eh, de telefonía. Eh, van a ver de obras sanitarias, en todo lo que sea cloacas o desagües. Eh, y en las y en las paredes de las casas, también, si ustedes prestan atención, van a ver estas tapas metálicas, que muchos son de eh, las viejas empresas de electricidad que tuvo las, que operaron en las ciudades de principios del siglo. Hemos encontrado unas tapas que tienen más de 100 años, de una compañía... compañía eh, transatlántica Alemana de Electricidad, que era una compañía que operaba la electricidad de la ciudad, sobre todo en la zona sur, y bueno, esa esa empresa desapareció cuando terminó la Primera Guerra Mundial, así que digamos, hay tapas que son que ya tienen más de 100 años largos, la, la Primera Guerra terminó en 1918, y estas tapas son aún más viejas, así que bueno, ya estamos hablando de más de 100 años esas tapas.
2: Nosotros cuando arrancamos el programa hablamos de, eh, yo mencioné el hecho de, de, de lo que yo identifiqué como tres etapas. Una no. etapa inicial en donde las compañías internacionales eran quienes este, eh, llevaban a cabo todo este proceso de, la, de, de estos servicios. Después sí. posteriormente la etapa del peronismo en donde se nacionalizan gran parte de estas empresas y una etapa de privatización. ¿Cómo lo ves vos? ¿De qué forma nos permite eh, este registro conocer la historia de nuestro propio país?
3: Y bueno, eh, como también hijo de, de un ex empleado de Intel, eh, también uno puede observar eh, muchas veces que esas tapas hechas por, por esas empresas siguen aún no ir cumpliendo eh, la función por las cuales se, se crearon y en algún punto también la falta de inversión de las eh, de las empresas privatizadas entre esos servicios, ¿no? que no en algún punto. Estas tapas sobreviven también en base a, no porque haya una política pública de cuidar un patrimonio histórico eh, particular de la ciudad, sino simplemente también en, en parte por la falta de inversión de esas empresas. Entonces, hoy por hoy, podemos ver tapas en uso, digamos, eh, en cajas de luz que tienen más de, de 100 años y que jamás fueron reemplazadas. O también, por ejemplo, de la época de Segua, eh, que siguen, digamos, ustedes ven ahí, tienen el logotipo impreso. Eh, también un poco, hay un, una pequeña acotación, también hemos intentado rescatar un poco el arte que tiene estas tapas, digamos, no que muchas veces pasan desapercibidos, pero les los, los invito a prestarles atención y muchas veces, tanto la tipografía de utilizada por las diferentes empresas como los símbolos o las líneas, presten atención, muchas veces eh, la verdad que son, forman cosas... Cosas muy muy lindas, artísticas y bueno, eh, también como vos decías, eh, nos permiten rastrear un poco la historia económica de nuestro país en algún punto.
2: Claro. Y bien, yendo a esto del diseño que salía de vos, yo veía eh, como tratando de, 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 de ver particularmente los diseños y encontraba hexágonos tipo panal de abejas, rombos, eh, figuras que son tipo un sol. ...en eh, donde el centro es el que marca las direcciones... ...y todo va hacia, hacia el borde, digamos, hacia el perímetro... ...estoy hablando de las circulares, las de las de, las, de, las de agua... Eh, hay, algún, ...¿hay hay registros también de algunas en Europa, en Londres, etcétera... ...donde verdaderamente los diseños son ilustraciones directamente?
3: Dice, eh, después una vez que surgió el proyecto este, así googleando, por decirlo así... ...nos llegó la información de que había también en Alemania, por ejemplo... Eh, gente que eh, le ponía pintura a estas a estas tapas digamos a, a, a sus tapas por eso lo hacía a sus tapas de registro y e imprimían remeras digamos eh, que reproducían logotipos muchas veces de bueno de de, de la propia municipalidad de aquellas ciudades o de empresas de, de servicios públicos de su país y digamos le daban ese también ese toque eh, si artísticos, artístico... De...
2: O sea, agarraba, agarraban la tapa, la pintaban y hacían como un estampado en una remera con la propia tapa.
3: Claro, claro. Bueno, el tema es que yo no, no sé cómo lo resolvieron, pero generalmente si uno hace eso queda eh, eh, invertido la el, 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 el impresión, claro. pero, digamos, hacían eso, digamos, la, le, le pasaban pintura directamente, le apoyaban las remeras y, bueno, casi como una especie de stencil y una cosa media se, de serigrafía, ahí quedaban las... Eh, ...estampado los, los, los diseños de estas empresas en, en remeras... ...pero eh, los invito verdaderamente a prestar atención y tienen eh, bastante arte... ...sobre todo las más viejas, eh, si, si ven el, el logo de, lo pueden googlear también... Este, ...la compañía transatlántica alemana de electricidad... Eh, ...van a ver que es eh, un encarzado de las letras, eh, bastante interesante, bastante lindo y eh, Después, bueno, hay otros más simplones como de las actuales empresas de, de servicios, ¿no?
2: Claro, y cuando hablamos de, o sea, no sé si tenés información sobre esto, pero, digamos, ¿hay que hay que hacer un molde para tirar un hierro y que tenga esa forma? ¿Cómo, cómo es ese proceso? se ¿Debería tener un molde muy resistente a metales muy... como sí, que exacto. no lo destruían?
3: Eh, la mayoría son de hierro fundido y cada empresa tenía su propio proveedor que muchas veces en esta misma empresa tenían, por ejemplo, en el caso de obras sanitarias no sé si conocen ahí la zona de la cancha de San Lorenzo eh, de la Villa 1114 hay una gran un, unas cuantas manzanas eh, de obras sanitarias que son depósitos bueno, ahí también funcionaba en el caso de esa empresa todo lo, digamos, todo lo dedicado a fundir estas, estos metales y hacer sus propias piezas no solo para las tapas de, que, que luego se colocaban en la calle, sino hay muchas eh, muchas piezas que ellos mismos usaban en las reparaciones o incluso se vendían se vendían al público pero eh, muchas empresas digamos tenían su propio espacio para fabricar estas eh, para fundir estos metales o bueno digamos eh, lo, lo, lo tercerizaban, pero eh, por ejemplo, el caso de las sanitarias tenía sus su propias instalaciones.
0: Rodrigo,
1: ¿cómo estás? Emiliano, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, che. Eh, hablando de estas tapas y demás, hay algunas son de plástico, otras son de metal. M mi ignorancia, pero sí. intuición me lleva a pensar que las que son de plástico son las que tienen electricidad.
3: Bueno, las viejas de electricidad son de metal igual. Ah, eh, bien, viejas... ya,
0: temerario, temerario.
3: Sí, <risa> gente, gente. Sí, 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 sí. si, si ustedes ven... Eh, Nada, cuando salgan ahí de la radio y se empiezan a pispear, van a ver, sí. sobre todo en las, casas, eh, en las casas viejas que todavía tienen las fachadas, estas, eh, van a ver eh, todas estas tapas de metal que llevan Segba, eh, Chade, Cade, que son las, sí. digamos, los eh, los nombres de estas, empresas, estas viejas empresas de electricidad y son, son de metal. Sí, actualmente eh, han sido reemplazadas en su mayoría por... Digamos, las telas que se colocan son, son, son de plástico, claro. pero digamos las originales y que muchas ya están en funcionamiento eh, son, son son de metal.
1: che ¿Y tiene todo esto algún tipo de relación con esas cosas que uno suele ver en las paredes de algunas esquinas que parecería ser más como algo, es algo más como que li, nivelan algo?
3: Eh, ah, sí. Son
1: como unas plaquitas que tienen como una, eh, una eh, eh, es que cosita que un sale un de la pared. Un, sí. Claro, ni eh, de cosas. ¿Tiene algo que ver o no, nada que ver?
3: No, no, pero también ha sido, digamos, un, un, una vez que uno eh, no sé, le empieza a prestar atención a estas cosas, después se da cuenta que también hay otra gente claro. que se presta atención a, digamos, a todas estas cosas que están dando vuelta por la ciudad. Y bueno, aprendimos, no están vinculadas, pero sí tienen, digamos, sí, tienen, creo que eran en algunos casos eran colocadas por el Ministerio de las Públicas, el Ejército, la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la vieja municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y que establecían nivelaciones de calles, y, eh, pero no están vinculadas, pero bueno, es todo parte de este universo de, de cosas que están dando vuelta en la ciudad, y cada vez hemos, eh, bueno, eh, creo que la gente también le va prestando más atención, o el, o el grupo de gente que yo conozco que está en todo esto de darle, de darle bola, eh, a, estas, a estos detalles, la ciudad también está un poco corrida, digamos, por todo el escenario, digamos, de, sobre todo en estos últimos años de la gestión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en donde eh, las constantes demoliciones y destrucción de, de mucho del patrimonio histórico de la ciudad también empieza a hacer peligrar de a poco todos estos detalles que también enriquecen un poco el espacio público, ¿no?
2: Claro, eh, el tema de las, de las de electricidad puntualmente, según entiendo, no están en el piso por el hecho de la lluvia, la humedad, etcétera, y son las que vemos sí. más en la pared o en como cositas paraditos, así que están en las veredas.
3: Claro, claro, sí, sí, eh, las la más viejas son en la fachada de las casas, eh, están generalmente a un costado de la puerta o un poquito más abajo, pero los vas a ver ubicadas ahí y después bueno obviamente las las de, las de agua las, eh, las vas a ver que pasan tanto en las veredas como en el centro de las calles eh, las de teléfono lo mismo eh, y las de electricidad en algunos casos se ve en, en los en el suelo eh, pero ya creo que son como transformadores o equipos más grandes que sí se pueden encontrar en el suelo pero si sí, la gran mayoría están ubicados en las, eh, las paredes de las casas
0: Rodrigo, acá pierde, saluda. Eh, ¿Cómo va? Primero que nada, va, me encanta porque es como siento que registrando, en este caso, bueno, capaz de registro, pero yo registrando lo que tenemos es como podemos estar más alerta de lo que somos, digamos, en el caso de que avance concretamente de la ciudad de Buenos Aires o, 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 el, o el gobierno que sea, digamos, el, el Estado avance en este proceso de modernización que a veces es un ciego huir hacia adelante y nos deja sin memoria. Pero lo que te quería preguntar es, en su momento entiendo que era como la tapa de registro era como, bueno, esto es la huella de, o sea, una, una especie de medida de territorio, ¿no? Como acá los alemanes diciendo, che, esta, esta, esta zona, digamos, la estoy registrando yo, no vengas vos, se genera un monopolio o no, pero digo, no me pises por acá, que el sistema de cableado es mío. Hoy en día qué, qué sentido tienen las tapas, en este? porque, digamos, entiendo que se puede hacer de una manera ¿Cómo acordar en otros términos más allá de, de, ese, de ese registro? ¿O ya que dónde se uso o, o tiene otro otro propósito?
3: Mira, como vos bien decís, sí, originalmente eh, era marcar, el, digamos, marcaba el territorio eh, de la empresa, digamos, que tenía la concesión de, bueno, en este caso el de electricidad, por ejemplo, pero hoy por hoy, aunque no, no lo creas, detrás de esas tapas sí digamos, lo que está, digamos, la instalación eléctrica, sobre todo... Eh, en el caso, digamos, obviamente de la, de la electricidad, sí. las empresas de, de electricidad siguen funcionando, funcionamiento, digamos, uno ve esa tapa que parece obsoleta, sí. en, en algunos casos ya no, pero en muchos sigue funcionando y siguen teniendo corriente sí, en, detrás de, ser, ¿no? de,
0: Tremendo, claro. de
3: esa etapa metálica, no, no es que... Eh, de hecho, lo, lo he podido con, digamos eh, comprobar sí. en el caso de una demolición cerca de cerca mi casa, que, que se hicieron las pruebas y sigue habiendo tensión ahí, ahí atrás. Eh. De hecho... Eh, la, la propia empresa en un momento encintó digamos los, los cables que quedan afuera como forma de protección digamos pero eh, hay, hay hay electricidad ahí.
2: Rodrigo eh, a ver me gustaría ir punto por punto por ejemplo vayamos al teléfono el teléfono en qué momento arrancó cuáles eran las primeras operadoras que que brindaban servicio de este tipo en ciudad de Buenos Aires
3: bueno, la historia del teléfono, obviamente, digamos, no, no, es tan, no es tan antigua como la de otros servicios, pero ya a fines del siglo XIX, ya en Buenos Aires están los, los primeros teléfonos. Ahí hay una discusión de cuál es la, la, la primera llamada telefónica, o cuál es la, la primera empresa que, que lo registró, eh, pero, digamos, eh, al poco tiempo, la que se instala con más fuerza es eh, la, lo que se llama la, la unión telefónica, y todavía siguen muchas de esas tapas eh, dando vueltas, eh, nosotros encontramos una por ejemplo en la Plaza de Mayo con, con el símbolo UT, que era la Unión telefónica, que en un principio era de capital inglés y después pasa a ser norteamericano, digamos, estas reconversiones es la que final, finalmente eh, termina nacionalizando Perón, esa empresa, eh, en los años 40, pero bueno, hasta aún digamos esta, esta empresa digamos que viene ya desde, desde el fin del siglo XIX... En principio del 20 todavía hay tapas metálicas a, dando vuelta a la ciudad, digamos, hechos por ellos.
1: En el libro hay varias imágenes, varias fotos eh, de archivo, y hay una en la que están trabajando muchas personas armando la red eh, telefónica sí, en, 1900, en 1902, dice algo así, me parece, ¿no?
3: Sí, 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 muchas son, son de esa etapa, eh, son. Digamos, uno se lo compara capaz con otros servicios, por ejemplo, el telégrafo. Claro. Eh, mm. Digamos, obviamente es un poco posterior el te la invención del teléfono, pero también ya tiene más, más, más de un siglo. Mm.
2: Estamos hablando de la etapa en la que el país también se, se institucionalizaba, por decirlo de alguna forma, a fines del siglo XIX, la necesidad de que empezara a ordenar el servicio público. de... de eh, particularmente de, de, de tomar precauciones respecto de ciertas enfermedades Como no podía ser un caos el tema de los desechos cloacales, claro. etcétera Y ahí eh, surge la necesidad también de los servicios sanitarios ¿Cómo fue ese proceso eh, en, en la ciudad?
3: Bueno, como bien vos decís, la, la ciudad había, había tenido una marca muy profunda Que fue la famosa que eh, tiene la fiebre amarilla eh, a fines del siglo XIX y eso, digamos, se revalorizó la necesidad de, digamos, de avanzar con las, con, con las inversiones en todo lo que era el tema de, eh, de las cloacas de, del, digamos, de, del agua el agua corriente la disponibilidad de agua corriente en las casas eh, y bueno, todo ese, digamos, ese proceso que en un, en un principio fue eh, privado, pero pues rápidamente fue tomado por el Estado y bueno, ahí podemos ver todo lo que son las eh, las instalaciones de las sanitarias que como bueno, bueno, en el caso particular de las tapas lo que tiene es que eh, ellos mismos fabricaban su, sus propias tapas y bueno esto hoy también hoy por hoy se pueden seguir viendo en uso en gran parte de la ciudad en las esquinas ahí digamos a la altura del cordón muchas de las, de las bajadas de agua eh, siguen siendo de esa época o incluso las tapas eh, las, las pueden ver eh, también es algo que sigue hoy por hoy bastante vigente eh, y siguen en funcionamiento, si bien algunas ya han, en algunos casos son reemplazadas, pero fíjense bien cuando vayan encaminando que, que las van a ver y siguen siendo, eh, tan, siguen, siguen estando en uso, digamos.
2: Claro, y ahora tenemos el centro potabilizador ahí enorme, inmenso, cuando uno lo ve por, no, por fiero al Corta, que se ve allá a la derecha, es ese.
3: Claro, bueno, ahí eh, donde ahí está el eh, el Museo de Arte, eh, ahí originalmente estaba una de las primeras plantas eh, potabilizadoras de agua que fue bueno digamos eh, justamente se, se creó la planta eh, que se llamaba General San Martín que es la que mencionabas vos eh, que está ahí por la, la zona de los bosques de Palermo pero bueno digamos sí eh, no solo cuando hablamos también de estas empresas no solo eh, hablamos mucho de las tapas sino obviamente también han dejado eh, grandes construcciones y patrimonio eh, arquitectónico muy importante eh, a lo largo de la ciudad
2: claro Tenía hablar de la usina del arte en caso de electricidad, que también era una planta claro, para producción sí, de energía eléctrica.
3: Es, es más icónico, sí, sí.
2: Bueno, Rodrigo, nos quedamos sin tiempo, me queda mucha ganas de seguir charlando con vos, pero de todos modos te agradezco mucho por la comunicación, es un placer hablar con vos.
3: No, por favor, muchas gracias por el llamado y bueno, un saludo para todos.
2: Bueno, abrazo, Rodrigo. abrazo. Ahí Abre, pasaba Rodrigo. Rodrigo Más contándonos sobre la etapa de registro de la Ciudad de Buenos Aires.